0: Omeraz
1: Bugün, yarın ve daima bilim kurgu. Hazırlayan ve sunanlar, Jülide Kayar ve İsmail Yamano.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da bilim kurgu programı Omelas'a hoş geldiniz. Ben Jülide Kayaş.
1: Ben İsmail Yamanol.
0: Bu 10. bölümümüz. Evet. E, bu bölüme gelene kadar hep Türkiye'de ülkemizdeki bilim kurgu serüveninden söz ettik. Hı hı. 2000'lere kadar geldik bir konuk yazarımız oldu. Onunla Selim Erdoğan'ı konuk ettik, onunla konuştuk. Bu bölümlerde de değil mi İsmail hep şundan söz ettik. Dergiler var dedik evet. sonra.
1: Aradık küçük. Küçük küçük bilgiler verdik ama bir türlü onlara yoğunlaşamamıştık. Bu programı ona adadık.
0: Evet artık dergilerden söz etmenin vakti geldi dedik. İstersen şeyle başlayalım. Hani bilim kurgu edebiyatında dergilerin ve fanzinlerin ayrı bir yeri var. Yurt dışında da öyle. Hani ilk açıldığı ilk başladığı yer yurt dışı Amerika. Orada da dergicilikle başlıyor. Bunun sebebi ne olabilir diye baktığımızda birkaç şey var aslında galiba. Bir yani bilim kurguyla ilgileniyorsun, öykü yazıyorsun ama elinde 2 üç bilim kurgu öyküsüyle herhangi bir yayın evine gidip bakın ben bunları yazdım, hadi bundan bir kitap yapalım deme şansın <gülüyor> hele hele o yıllarda en başlarda çok zor. E, o yüzden işte amatör ya da yarı profesyonel diyebileceğimiz yazarlar öykülerini dergilerde ve fanzinlerde bir araya getirmeyi tercih ediyorlar. E, ondan başka bir diğer şey bilim kurgu özel bir tür. Hani bir yandan bilimsel e, ...araştırmalar, gelişmeler ne varsa onları da bilmeye ihtiyacı var... ...bu yazarların beslenmeye ihtiyacı var. Bir yandan da e, hep üzerinde tartışılan bir tür değil mi? Tabii ki. Hani, nedir bilim kurgu ne değildir diye. Hala
1: tartışılan bir konu aslında.
0: E, o yüzden sadece e, öykü dalında eser verenler değil, ürün verenler değil... E, ...bu işin kuramıyla ilgilenen insanların da yazdığı makaleler var, yazılar var. Bunların yayınlanması için bir mecra ihtiyaç var.
1: batıda dergiler ayrıca yazarlar için bir... E, e... Para kazanma mecrası olarak da önemli bir işlev yürütmüş hı hı. uzun bir dönem. Hı hı. Çünkü kelime başına para aldıkları için o dergilerde öykülerini yayınlatmak onların geçinebilme kaynağı bir nevi gelir kapısıymış. O yüzden çok önemliymiş Evet bu
0: da çok önemli. Ee, bir diğer şey de yani konuştuğumuzda ortaya çıkan fark ettiğimiz aslında çok da doğru. Ee, her ülkede her yerde bilim kurgu okurları bilim kurgu seven insanlar kendi... Topluluklarını oluştururlar. Bir komüniti anında kuruluyor değil mi? Bunu, nasıl açıklarız bunu? Nasıl yapıyoruz biz bunu?
1: Galiba sayımızın az olmasıyla <gülüyor> alakalı bir şey. Çabucak örgütlenebiliyoruz. <gülüyor> bir de kendimiz gibi insanları bulmakta ciddi sıkıntılar çektiğimiz için bulunca da değerini biliyoruz. Onlardan kopmayalım. hep. ...bir topluluk olarak kalalım. Hep böyle dirsek temasımız sürsün istiyoruz. Ve dolayısıyla da kendi kendiliğinden bir topluluğa evriliyor zaman içinde. Ve
0: bu çok güzel bir şey aslında. Çünkü bu toplulukta insanlar birbirini teşvik ediyor. Tabii. Mutlaka bir üretim oluyor değil mi? Her yerde öyle olmuş. Amerika'da da Tabii bizde ki. de öyle bizde olmuş. Bizde
1: de öyle olmuş.
0: Evet, dergiciliğin ve e, fanzinlerin bu yüzden önemi var. E, Bilim kurgu edebiyatında özellikle. Evet. Bir de hani... Dergi ve fanzin derken aradaki farktan biraz söz edersek.
1: Neyi kastediyoruz diye. Aslında dergi ve fanzinleri e, kimi zaman birbirinden ayırması gerçekten güçleşebiliyor. Ama e, genel olarak evrensel anlamda dergiler genelde süreli yayınlardır. Belirli aralıklarla sürekli Hı-hı. çıkarlar. Fanzinlerin böyle bir iddiası yoktur. Biz her ay çıkacağız diye hiçbir iddiaları yoktur. Mümkün oldukça fırsat buldukça çıkarlar. E, fanzinler daha böyle içe kapanık bir topluluğun ürünüdür herkes birbirini tanır, bir arkadaş grubu ya da bir çevre tarafından tüm içeriği üretilir. Dergiler dışarıdan yazı alabilirler. Ee, daha böyle dışa dönüktürler belki o şekilde ayırabiliriz bir de fanzinlerin daha amatör e, bir ruhu vardır
0: e, İsterseniz öyle oluyor de çünkü e, emeği geçen insanlar evet. çıkarmış oluyor yani dışarıdan bir tatlarımcının bile faydası <gülüyor> olmuyor kapağı bile kendileri yapıyorlar her şeyi yapıyorlar. kendileri yapıyorlar tekstir var. kağıtlarında mumlu kağıtlarında basınlar
1: fanzinler vardır Minicik. mesela ben evde saklarım hala minik minik şey.
0: mi? o şeyler o miniciklerdeyse şeyler Onlardan biraz söz edeceğiz. Ee, bir şeyden çok kısaca aslında şunu da söyleyelim. Ee, hem Açık Radyo'nun e, sayfasındaki kayıt arşivinde hı hı. var Omelas'ın önceki bölümleri. Hem de Spotify'dan dinleyebilirsiniz podcast formunda arka arkaya. Biz orada e, Amerika'daki gelişimden çok söz ettik. Oradaki dergicilikten hı hı. uzun uzun söz ettik. Şimdi sadece anmak için birkaç isimden söz edip tekrar bize döneceğiz. Ee, örneğin İngilizce basılan ilk önemli... Bilim kurgu değilse de hani spekülatif türlerle ilgili. Aynen
1: etmesi açısından. Evet
0: diyebileceğimiz eskiye çok eskiye dayandığı için önemsedik bunu. 1919'da Thrill Book. 1923'te Weird Tales çıkıyor. Weird Tales uzun sürede devam ediyor şu anda.
1: Hala devam ediyor bile olabilir çok emin değilim.
0: Bulamadık da onun hı hı. şeyini. Ama işte 1919'da ilk bir dergi çıkmış. Fakat bunlar daha çok korku ve büyü hikayeleri üzerine. Çok bilim kurguya yönelmiyor. Arkadan bizim meşhur Hugo Gersbeck geliyor. <gülüyor> Onu da iflas etmeye ve dergi batırmaya doyamayan...
1: <gülüyor> Çılgınlarımızda.
0: Evet ama adına Hugo ödülü verilmiş. Bilim kurguya müthiş katkıları olmuş bir insan diyelim ismini vermiş zaten. Onun işte 1926'da Amazing Stories ile başlayan bir macerası var. Zincirleme iflaslarıyla devam ediyor. Bu macera farklı farklı isimlerle 1939'a kadar sürüyor. 50'lere geliyoruz. 50'lerde İkinci Dünya Savaşı var. Ee, artık finanse etmek çok
1: zor Çinlik dergi. de bozuluyor iyice.
0: Çok az dergi hayatta kalabiliyor. 60'larda aynı sorun var. Antolojiler başlıyor bir yandan. 80'ler 90'lar dergiciliğin en zor zamanları özellikle dışarıda. Çünkü televizyon başlamış, diziler başlamış, video. İnsanların ilgisini çekmek çok zor. Dergi işi biraz... Bitiyor dışarıda hani e, teklemeye başlıyor ama bize hareketlenmeler
1: var. <gülüyor> Çok ironik bir şekilde.
0: Evet. E... Onun
1: rüzgarı galiba bize yeni gelmiş. O ge- Amerika'da geçmişteki o yüksek dergicilik faaliyetlerinin rüzgarı 70'lerde bize ulaşıyor galiba. O dalga yeni gelmiş.
0: Ancak idrak edip biz bundan sonra harekete geçelim. Orada tabii bir de şey değilmiş bunlar genelde hep ODTÜ'den çıkmış farkındasın evet. değil mi?
1: Şimdi anlatacağız evet, mesela.
0: E, en önemli isimlerden birisi Sezer Erkin Ergin. Evet. E, çok
1: Tanışma fırsatım da olmuştu <gülüyor> geçmişte.
0: Hala hayatta Hala kendisi. Evet. Ankara'da yaşıyor. Temelen Onun
1: temelen dinleyecektir selamlarımızı. Da Dinlerse
0: evet selamlarımızı gönderelim buradan kendisine. Selam ve saygılarımızı. Evet. Antares e, var. E, çıkardığı bir dergi. Bu aslında tekstir kağıdına
1: basılmış. Tekstir nedir bilmeyen için. <gülüyor>
0: Nasıl açıklayalım? Saman kağıdı diyeceğiz, <gülüyor> anlaşılmayacak. anlaşılmayacak. Yani...
1: Aslında bir masanın üzerine kağıdı yayıp, mürekkebi falan sürüp böyle bayağı uğraş. TRT2'de e, bununla ilgili bir belgesel çekilmişti bir dönem. Tekstil nasıl yapılır diye. Bil bakalım konu kimdi? Bülent Takkoç.
0: İşte tabii ki <gülüyor> bize yap
1: anlat öğrettiye. Nesenç bayağı izlemiştim de zorlu bir süreçti yani çıkarması gerçekten. Yalnız
0: gerçekten Türkiye'de tekstürün ustası sayılabilecek bir kişi Bülent. Evet. Bey. Ondan da söz edeceğiz ayrıca <gülüyor> tabii da tekstür e, hakikaten şimdi uzun uzun bizim anlatmamızda <gülüyor> çok zor teknik ve çok e, merak eden ve buna yabancı olan dinleyicilerimiz varsa mutlaka <gülüyor> araştıracaklardır. Sezar e, Erkin Ergin'in çıkardığı antaresler gerçekten ufak kağıtları kendi gayretiyle bastığı. <gülüyor> şeyler e, kendince bir e, şey buluyor kendince de değil aslında o dönemde yayınlanan bilim kurgu kitaplarının içine e, adres diyelim evet. sticker koyuyor <gülüyor> hani bir bilgi notu koyuyor i̇şte eğer Antares'e ulaşmak istiyorsanız şu posta kutusuna evet. yazın bilmem ne yapın diye böyle böyle insanlara ulaşmaya abone başlıyor. ilk
1: sistemi bilmiyorsunuz çok, çok, <gülüyor>
0: evet, çok ilkel ve çok böyle bir girişimci bir ruhu var Sezar Bey'in ee, bu inanılmaz bir şekilde tutuyor ve 72 yılında İtalya'da bir yarışmaya gönderiyor. Hı hı. Bir edebiyatla ilgili bir hı hı. demek
1: ki bir yayıncılık, yayıncılık
0: fuarında hı hı. orada ödül alıyor ve bundan sonra daha bir cesaretleniyor. Devamını getiriyor bunun. Fakat e, bundan rağmen yine de şey de çok uzun sürmüyor. Ee, Antares'te en fazla 13 sayı hı hı. falan devam edebiliyor.
1: Zaten sonraya doğru da böyle boyutları da küçülmeye başlamıştı. Elinde hı hı. olanlar binir yarı boyutuna falan gitgide düşüyordu. Bir yani de küçücük olmuştu. Değil ya.
0: mi böyle A4 kağıdı hı hı. A5'e falan düşmüş durumda artık birkaç sayfaya düşmüş. Ama bu dergilerde çok çeviri öyküler hı hı. değil mi?
1: Çeviri öyküler var. Haberler olurdu. Sinemaya yönelik, edebiyata yönelik haberler olurdu. İnceleme yazılar olurdu bilim kurgu üzerine. Yani dolu dolu içerikleri vardı aslında. Ama mesela e, o yıllarda galiba tam bilim kurgu sözcüğü yoktu, Derginin üstünde science fiction yazar. Değil dıştır. mi? Tabii <gülüyor> henüz
0: Orhan Duru tam şey yapmamış, <gülüyor> söylememiş bunun karşılığını. Kapaklarını hani sonradan incelediğimizde görüyoruz, her kapakta ayrı o dönemin artık en önemli filmi neyse evet, onun onların... bir. Onların. <gülüyor> Ama böyle siyah beyaz artık belli, belli belirsiz.
1: Fotoğraf hani... bir kokusu gelir. Evet.
0: Ama e, insanlar bunu heyecanla bekliyorlar da demek ki o dönem. Yine de bütün bu gayrete rağmen haçlıklarıyla zaten çıkarıyor bunu Sezar Bey. Yani ne yapabilirler? Öğrenci zaten. Öğrenci. Bir de şey de çok enteresan. O dönemde politik çalkalanmanın olduğu bir dönem. 70'ler. Evet. Hani ODTÜ'de bunlarla uğraşmak. Müfit Bey'den söz ederiz. Onların hı hı. böyle maceraları var. Çok uzun soluklu olamıyor. 13 sayı gidiyor. Arkadan ee, i̇stersen evet, diğer dergimiz Arkadan meşhur.
1: X bilinmeyen e, geliyor ve hayatımıza X bilinmeyen geliyor. Selma Mine'nin e, önderliğinde bir grup tarafından çıkarılan ve Türkiye'nin hala en uzun soluklu bilim kurgu dergisi olma umanını <gülüyor> koruyan bir mecbua diyelim. E, X bilinmeyenin aslında nasıl ortaya çıktığını kısaca an, an, anlatmak gerekirse o dönemde... E, ...Türk Kulüpler Birliği var... ...burada işte bilim kurgucular... bilme meraklı insanlar ara ara buluşuyorlar... Ee, ...orada çıkıyor fikir... ...ya biz acaba bir bilim kurgu dergisi mi çıkarsak diye... ...çünkü Batı'da örnekleri var... ...onlara da düzeniyorlar ...ve böyle bir karar alıp dergi çıkarmaya başlıyorlar... ...o da yine teksirle başlıyor... Hı hı. ...daha sonra teksirle yayınlanmış... E, ...içerikler... E, ...hepsi birleştiriliyor ve X sayısı olarak... ...işte X bilinmeyenin X sayısı olarak... ...tekrar piyasaya sürülüyor... ...ve ondan sonra da zaten... Ee, hem satışların iyi olması hem ilginin olması dolayısıyla XBİLİM'e epeyce bu uzun sürmüş. Kırtlığı sayılara kadar ulaşıyor. Ee, ve çıktığı dönemde o dergi kadrolarındaki insanlar da daha sonradan Bülent Akkoç gibi mesela hayatımıza gelecek bir sürü dergi imza atacak. Önemli insanlar da yetiştirmiş. Çünkü menin okul olmak gibi bir... Ee... ...işlevi de olmuş. Mesela her ay... ...Selma Amin'in evinde toplanıp... ...bilim kurgu e, yazarları... çizenleri sohbetler ederlermiş. İşte Uzun en başta musun?
0: dediğimiz o hani topluluk Hemen haline... Topluluk ...mutlaka. Olmuş da.
1: Ve o kadro çıkarmış aslında bunları. Çok ilginçtir. Türkiye'de ilk kez... E, ...X Bilinmeyen'de yayınlanmış öyküler... çeviri öyküler, çeviriler yapılmış... ...haberler verilmiş. Zaten X Bilinmeyen ...kapaklarına baktığınız hep Star Trek'ler... ...vardır, Star Wars'lar vardır... ilgi evet. çekici şeyler vardır hep. Dolayısıyla bir de avantajları da var mesela kütüphanelere satabilmeyi başarmışlar dergiyi onun bir avantajı olmuş yurt dışından ki bazı kütüphanelerin bile dergiyi her ay böyle düzenli olarak aldığı da biliniyor dolayısıyla onun da avantajıyla uzun sürmüş bir dergi ama sonlara doğru artık belli bir sayıya ulaştıktan sonra şeyler düşmeye başlamış tirajlar. <gülüyor> Ve sonra e, oturup bir karar almak zorunda kalmışlar. Ya kapatacaklar dergiyi ya da içeriğini değiştirecekler. Ve içeriği değiştirmeye karar vermişler. Ondan sonra adı X bilinmeyen evren oldu. Bilim kurgudan %95 oranında kopup daha böyle popüler bilim, daha sansasyonel içerikler falan girilmeye başladı. Evren olduktan sonra içeriğindeki tek bilim kurgu şeyi Selma e, bir romanının tefrika edilmesiydi. Onun dışında bilim kurgu içeriği kalmamıştı. O da zaten belli bir sayı sürdükten sonra kapandı.
0: Evet ama yani bizim bilim kurgu tarihinde önemli yeri olan bir dergi. İstersen bir müzik, müzik arası, arası sen anonsunu yap Birazdan
1: istersen. işte Bülent, Bülent Akkoş'tan çokça bahsedeceğiz. Onun sevdiği bir şarkı seçeyim dedim. Güzel bir jest olsun diye. Ee, Buck Rogers'ın bir dönem TRT'de de 25. yüzyıl diye yayınlanmış ünlü bir dizisi vardır. Onun tema dinleyeceğiz. Bülent Akkoş'cısı çok severdi. Ondan sonra dilersen Bülent Aktaş'tan bahseterek devam edelim buradan. Tamam, öyle
0: yapalım. Dinleyelim. 95.0 açık radyoda Omelas'tayız. Ee, Türkiye'deki bilim kurgu dergilerinden dergiciliğinden söz ettiğimiz bir program bu.
1: Aslında bir serüven.
0: Tam bir serüven <gülüyor> ve bu serüvenin en önemli isimlerinden birisinde kalmıştık Bülent Akkoç'tan e, bizim çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz bir isim. E, ne diyebiliriz İsmail? Bütün hayatını bilim kurguyu adamak diye bir İfade bir laf varsa herhalde Bülent Bey bunu tam karşılıyor. Tam onu karşılıyor. <gülüyor> tam. E, Ottü'deki öğrencilik yıllarından başlayarak programın birinci bölümünde söz ettiğimiz Selma Mine'nin <gülüyor> e, çevresindeki o X bilinmeyen çevresinden başlayan bir bilim kurgu. <gülüyor> tutkusu tutkudan başka bir şey onunki onunla başlayan bir macera. Dergiler çıkarıyor Bülent Bey sürekli. Örneğin e, 1980'de Göktaşı bunlar yine ilk fanzin diyebileceğimiz eğer
1: Antreze dergi dersek bu da Türkiye'nin ilk fanzini oluyor. Evet, Doğru.
0: kendi çabasıyla, kendi gayretleriyle çıkardığı bir e, dergi. Arkasından 1989'da Öncü'yü çıkarmaya başlıyor. Öncü 12 sayı evet. çıkıyor. Göktaş 3 sayı çıkmıştı. Ardından 96'da Atılgan e, ...süreci var. E, o 14 sayı çıkıyor. Bizim dahil olduğumuz süreç evet, kendisiyle. Onu hatırlayabiliyoruz
1: en azından. Evet,
0: tanışmamıza <gülüyor> da vesile olan zaten süreç Atılgan Dergisi. Hani baktığımızda 80'den, Atılgan'ın da 2002'de e, yayın hayatına Hı-hı. son verdiğini düşünecek olursak... ...çok aktif olarak 80'den 2002'ye kadar 20-25'in neredeyse... Tek başına bir neredeyse... evet. Evet, evet. Yani bitmez, tükenmez maceraları, satılmayan dergiler. Oh, neler, neler. O dergilerin binlerce, binlerce, binlerce geri dönmesi, dönmesi. toplamak
1: zorunda kalmaz.
0: Evet. Eskiden
1: fırça yemez.
0: Kitaplar ayrı. E, bunlarla e, Bülent Bey e, bu dergilerde şunu da çok yaptı. Bir aslında kaydını tuttu bilim kurgunun <gülüyor> şunu yapardı işte 97'de çıkmış kitapların listesi
1: Dergilerde de verirdi o listeleri parça parça hatırlarsın belki
0: Evet evet ya da bir yazarla ilgili <gülüyor> ne varsa bilgi topladığı onları e, yayınlamaya onları içeriye katmaya çalışırdı Onun dışında biraz önce sözünü ettiğimiz o topluluk olma <gülüyor> hali mesela Atılgan'da biz bunu çok yaşadık evet. iyi ki de yaşayabildik e, Nasıl da her ayın ilk salısı...
1: 94'ten beri devam eden günümüzde de hala süren bir e, bilim kurgu buluşması vardır Moda Çay Bahçesi'nde her ayın ilk pazar günü.
0: Pazar ilk pazarı evet, evet orada buluşuluyor bu şunu da sağlıyor... Bilim kurguya ilgi duyan genç arkadaşları tekrar çağırmak, onları yüreklendirmek, bilgi alışverişinde bulunmak. Hüsenler
1: oluyor edebiyata mesela. Onlar Değil da gelip mi? orada tekrar o eski heyecanı kazanabiliyorlar. Mesela Bilim Kurgu Kulübü yine orada kurulmuştur. Yani ülkemizdeki bir dönem özellikle bilim kurgu ile uğraşan eden insanların... ...tam böyle bir araya gelip örgütlenip birbirlerinden beslenebildiği bir ortam da hala da devam ediyor. Kendisini kaybetmiş olsak da dostları, arkadaşları o geleni hala sürdürüyorlar. Evet, de.
0: maalesef 2021'de kaybetti kendisini. Ee... Omen aslında önce Sentinel Bilim Kurgu Programı yine Açık Radyoda yayınlanıyordu, onu <gülüyor> sunuyorduk Nercaklandı. Bülent Bey'i konuk etmiştik. Eğer dinlemek isterseniz Açık Radyo Arşivinde Bülent Akkoç diye yaratırsanız mutlaka kendisiyle yaptığımız programı ulaşabilirsiniz.
1: Bir de kendisinin sonsuz bir pozitivizmi vardır. Her şeyi olumlu tarafından bakar mesela. Bu dergi çıkardığı zamanlarda da öyle. Şimdi X bilinmeyen dergisinin kadrosunda çalışırken kendisinin elinde şeyler var. Bilim kurgu okuyan, o dergiye abone olan insanların adresleri var. Kendisi zaten bunun da bilinciyle, bunun da cesaretiyle dergiçine girmiş. Nasılselim de 2000 3000 kişinin adresi var. Ben dergi çıkarıp onları yollarım. Bir şekilde yürütürüm demiş. 2000 kişiye tek tek promosyon gibi dergilerin ilk sayılarını gönderiyor ve şey rica ediyor Devamını istiyorsanız abone olun biz size her ay düzenli olarak postalayalım diye geri dönen insan sayısı 100 falan ya işte. ve o dergiler sürememiş maalesef hı hı. E, hep böyle içinde kalmış yarım kalmış aslında hep planları var mesela ister ki bir 100 sayı sürsün 200 sayı hep böyle 3 de kalmış 10 da kalmış. Hı. Ve Ama ciddi sonrasında paralar
0: antolojileri de çok katkısı oldu Bülent tabii Bey'in ki, değil mi? Sizin yeryüzü ki. müzesinde e, örneğin. E,
1: hep zaten bilim kurgucular ne çiçeğiydi, her konuda yardımcı olurdu. Örneğin Türkiye'nin hala bence en saygın bilim kurgu öykü yarışmalarından biri vardır. Türkiye Bilişim hı hı. Derneği'nin ya da dergisinin öykü yarışması, kısa bilim kurgu öykü yarışması. Orada da kendisi jürideydi, uzun yıllardır jürideydi. Ve hala oradan bilim kurgucu yetiştirmeye başladı. <Gülüyor> edebiyatımıza bilim kurgu yazarları kazandırmaya devam ediyordu.
0: Bazen şey gibi geliyor biliyor musun? Hani Hugo Gernsback'ten <Gülüyor> söz ediyoruz ya sanki hani hayatta ruh ikizi olmak ya da evet. reenkarnı olmak onun gibi şeyler varsa bu iki insan o kadar anlaşırlarmış ki çünkü aynı hayat çizgisi, aynı bakış açısı hiç yılmadan bilim kurgunun evet. sevileceğine, yayılacağına dair sarsılmaz bir inançla... Bizim
1: Hugo'muz. Evet. <Gülüyor> Ve evet. ben çok isterim mesela günün birinde Türkiye'de keşke bir Bülent Akkoç ödülleri olsa neden olmasın çok Belki bu
0: da bizim hayallerimiz olsun. <gülüyor> evet evet e, bu arada tabii Bülent Bey'in e, bu dergileri çıkarken arada Başka örneğin şey 1983'te yani. Zühtü Bayır'ın bir galaksi hı, e, dergi denemesi değil. var. Tek sayı e, oluyor bu. A, sonrasında hı hı. olanlar
1: var. Çağdaş Sanat Bilim Kurgu diye 3 sayı süren. Bir çalışma olmuş. O da çok devamlı gelmeyen işlerden biriymiş. Hı
0: hı. E, diğer dergilerin isimlerini belki verebiliriz. Tabii, şimdi anabiliriz. kısaca. anabiliriz. <gülüyor> e, Albemut var. E, tam skrurolojik olarak veremeyebilirim şimdi ama isimlerini söylemiş <gülüyor> olayım. Albemut var. Davetsiz Misafir var. Evet. Davetsiz Misafir'de yayınlanan yazılar daha sonra Başka Dünyalar Mümkün başlattığı bir kitapta. çok da Seçmece
1: önemli. yazılar. Evet Çok faydalı, yararlı bir kitap.
0: E, SFX Türkiye var. E, manga anime bunda da yine bilim kurgu üzerine yazılar evet. var. E, Nostromo'yu unutmayalım o Tabii da ki. çok önemli. E, dört sayı çıkmıştı dört galiba. Sayı,
1: bir, hatta bir tane de öykü yarışması Hı-hı. düzenlemiş ve sonra da zaten dergi bitmişti.
0: Evet, evet. E, yenilerde e, şey Lagari'den söz edebiliriz. Hı-hı. O da yine İzmir'den e, yapan. Roket yenilerde çıkan bir dergi. Doğru. Genel olarak bunlardan söz edebilirim. Sanırım sen başka Evet, söz edeceğin...
1: Bunlar aslında daha bilinen böyle dergi diyebileceğimiz çalışmalar. Pek çok profesyonel esasında. Lagari belki o Fanzine gider. Lagari Bilim Kurgu. Ama bunların dışında mesela onlardan da kısaca bahsetmek lazım. Tamamen bilim kurguya adanmış bir dergi olmasa da içeriğinde bilim kurguya yer veren dergiler de olmuş. Mesela bilim dergisi uzun yıllar devam eden onun içinde öyküler olurdu. Okuyanlar bilir bilim kurgu öykülerine yer verirdi. Ee, bilim teknik dergisinde bilim kurgusal şeyler olurdu. Evet, Yıllarca takip onu, ettik bilirsiniz. <gülüyor> ee, daha sonra mesela Hayat dergisinde çok kimse bilmez Asimov'un vakıfı o kitap... Tefrik edilmiştir. Hı hı. O sayılar değerlidir mesela. Böyle e, Trip diye bir dergi vardı. Daha popüler bilim, şey e, sanatsal şeyler ama içerisinde bilim kurgu da olurdu. Yabani vardı mesela. Yenilerde Devir... Yem... Ev... Evet. Devrim evet, Kuntel'in öncülük ettiği bir kadro çıkarmıştı. Çizgi roman ağırlıklı. ...korku, her şey vardı... İşte ...fantastik korku, haliyle bilim kurgu da vardı... ...onlardan da bahsedilebilir... ...bir de tabi fanzin boyutu var işin... E, ...yeraltı... ...yayıncılığı diyebileceğimiz... E, ...bir sürü aslında... ...zamanında çıkmış, bunların da belki... ...kısa kısa isimlerinden bahsetmekte yarar var... ...bu da kronolojik değil... ...şu an aklıma geldikçe söylüyorum... Hı hı. ...Marchandis... ...Kozmik e, Zion Zayn... <gülüyor> İçin ilginç. E, Lagar Bilim Kurgu'dan bahsettik. E, yerli Bilim Kurgu Yükseliyor var mesela eğer dergileri de gireceksek yerli bilim kurgu yükseliyor da olduk. Her, Her ay düzenli olarak, olarak çıkmaya PDF'i, devam PDF'i. Evet onu da Önem internetten bilim. takip hı hı. edebilirsiniz. Yerli Bilim Kurgu'nun özellikle işte yerli bilim kurgu öyküleri okumak isteyenler içinde inceleme yazıları, araştırma yazıları da var. O değerlendirilebilir. Gölge dergi var. Hayalet dergi var. Komplike dergi var. Alt zayn alt zin diyebiliriz. Böyle E dergiler düzensiz sarılıklarla Bunlar fanzin oldukları için. Yani müsait oldukları çıkabildikleri zaman Çıkabildikleri zamanlarda. Çıkmaya devam eden yayınlar hala.
0: Evet. Galiba toparladık bu defa. Süremizin <gülüyor> de sonuna gelmiş olduk. Ee, dediğimiz gibi programımızın e, önceki Bölümlerini, bunu da daha sonra Kayıt Arşivinden ve Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.